0: La 5ème République après 1969 Bonjour à tous. Dans le précédent épisode, que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait, nous avons vu comment la 5ème République était mise en place, ses institutions et son fonctionnement sous le général de Gaulle. Il avait largement créé ce régime à son image, par et pour lui. En 1969, celui-ci quitte le pouvoir et la Ve République parvient sans problème à faire face à ce départ. Un nouveau président, Georges Pompidou, est élu et les institutions se montrent par la suite souples et réactives. Comment donc la Ve République évolue-t-elle après le départ de son fondateur En 1969, il y a donc un nouveau président. Et il s'agit de Georges Pompidou, un ancien premier ministre du général. C'est donc, comme on dit, le changement dans la continuité. Son portrait officiel le montre bien d'ailleurs, puisqu'il est très similaire à celui du général de Gaulle. Georges Pompidou poursuit l'action de de Gaulle en aménageant le territoire, notamment en développant les autoroutes. C'est l'âge d'or du tout automobile, une autre époque. Pompidou mène aussi une politique plus européenne. Et contrairement au général de Gaulle, ne s'oppose plus à l'entrée du Royaume-Uni dans la CE. Son premier ministre, Jacques Chabondelmas, applique la nouvelle société. Des réformes qui visent à réduire les inégalités par la création notamment du SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pompidou veut moderniser la France et le symbole en est le centre d'art contemporain, le fameux Centre Georges Pompidou, à l'architecture euh, surprenante, et qui déconcerte d'ailleurs à l'époque. Mais Georges Pompidou est un président malade. Il souffre d'un cancer dont il cache l'existence aux Français. Il demande par exemple aux journalistes de le filmer de loin, afin de ne pas montrer les effets de ses traitements, notamment son visage bouffi. Il meurt en fonction en avril 1974, et c'est le seul président de toute la Vème République à mourir ainsi en fonction. Alors deux ans avant sa mort, en 1972, les partis de gauche se sont rapprochés. Parti communiste, parti socialiste, radicaux de gauche ont signé un programme commun de gouvernement. Donc quand l'élection présidentielle a lieu en 1974, la gauche unie présente un candidat, François Mitterrand. Alors c'est l'éternel opposant général de Gaulle mais aussi un opposant 1958 à la Vème République, dans laquelle il voyait un coup d'État permanent. Bon, finalement, il s'en est plutôt bien accommodé, puisqu'il bah, se présente à la présidence. Il est 20h, s'offresse au RTF Giscard 50,9, Mitterrand 49,1, je répète, Giscard 50,9, Mitterrand. 49, Alors il est battu 9. par l'ancien ministre de l'économie de Georges Pompidou, un candidat jeune, et qui a un peu surpris tout le monde. Valérie Giscard d'Estaing. À 48 ans, il est ainsi le plus jeune président élu de la Ve République, jusqu'à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, dont la trajectoire n'est pas sans rappeler celle de Giscard. Alors c'est aussi politiquement une nouveauté. Pour la première fois, ce n'est plus un gaulliste qui est président, mais un homme du centre-droit. Alors Valérie Giscard d'Estaing veut lui aussi moderniser la France. Et là encore, son portrait officiel le montre, hein, il n'est plus du tout dans la bibliothèque de l'Élysée. il pose devant un drapeau blanc-rouge. Il va adopter donc de nouvelles lois, notamment le droit de vote à 18 ans, qui devient l'âge de la majorité, et le droit à l'avortement, qui est un dossier porté par sa ministre de la Santé, Simone Veil. Alors, il s'inspire beaucoup du style américain. Giscard d'Estaing veut apparaître comme un président plus moderne, proche des Français. Il vient dîner chez des habitants, on le voit jouer au football, faire du ski, jouer du piano avec l'autre François ou même de l'accordéon. Mais rapidement, la France, dont l'économie avait commencé à ralentir à la fin des années 60, subit les effets du choc pétrolier de 1973 et la crise économique s'installe. Alors, celle-ci favorise la montée d'une opposition de gauche, incarnée de nouveau par François Mitterrand. Et donc, après ces tentatives, en 1965, en 1969, en 1974, il se présente en effet pour la quatrième fois à l'élection présidentielle en 1981. Et cette fois-ci, c'est la bonne. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. En 1981, donc, François Mitterrand est élu président de la République. Pour la première fois de la Ve République, il y a ce que l'on appelle une alternance politique. C'est-à-dire qu'une nouvelle tendance politique, ici la gauche, succède à celle qui était au pouvoir auparavant, la droite. Alors François Mitterrand va dissoudre l'Assemblée et c'est une vague rose, comme on dit, c'est-à-dire une forte majorité socialiste qui est élue. Dans le gouvernement de Pierre Morois, il y a aussi des ministres communistes. Alors, c'est une première, depuis 1947. Et en ces temps de guerre froide, cela inquiète certains Français qui imaginent déjà des chars soviétiques sur les champs élysées En fait, le gouvernement Morois fait surtout adopter des réformes économiques et sociales. Alors, certaines sont très symboliques, comme l'abolition de la peine de mort, qui est un projet porté par le garde des Sceaux, Robert Baninter, projet, il faut le préciser, qui est mis en place contre l'opinion publique de l'époque hein, qui s'y opposait. Il y a aussi de très nombreuses nationalisations, c'est-à-dire que l'État prend le contrôle d'un certain nombre d'entreprises. Les salariés obtiennent la semaine de 39 heures, une cinquième semaine de congés payés et la retraite à 60 ans. Mais toutes ces réformes coûtent cher économiquement. Elle creuse la dette publique et surtout la crise ne se résorbe pas. Et c'est pour ça que dès 1983, un tournant politique est décidé, celui de la rigueur. Et donc de nombreux électeurs de gauche qui pensaient que Mitterrand allait changer la vie, c'était le nom de son programme, hein, s'estiment trahis. Parallèlement, la question de l'école privée que la gauche veut arrêter de financer fait monter les mécontentements. Et on est aussi dans un moment de succès en Occident des idées néolibérales portées par Margaret Thatcher au Royaume-Uni ou Ronald Reagan aux états unis Et alors la droite s'empare de ces idées néolibérales et elle connaît un succès croissant dans les sondages. Face à tout cela et face surtout aux élections législatives qui s'annoncent en 1986, François Mitterrand décide de changer le mode de scrutin en instituant un suffrage proportionnel. En clair, le pourcentage de voix donne le nombre de députés. Alors, cela permet euh, l'élection d'un certain nombre de députés euh, de l'extrême droite, qui appartiennent au parti du Front National, mais surtout, cela n'empêche pas la victoire de la droite, qui est désormais majoritaire à l'Assemblée. Et donc, on a une situation inédite. Un président, qui appartient à une tendance politique, la gauche, et un premier ministre, issu de la tendance majoritaire à l'Assemblée, la droite. C'est ce que l'on appelle une cohabitation, et c'est la première cohabitation de la Ve République. Jacques Chirac devient Premier ministre, et ses relations avec le Président sont mauvaises. Atmosphère silencieuse pour le premier face-à-face Mitterrand-Chirac. Le Premier ministre entouré de Charles Pasqua et François Léotard, le Président pour sa part encadré par Édouard Balladur et André Giraud. Tous les visages étaient très tendus. Notamment parce que son gouvernement entreprend de défaire un certain nombre de réformes mises en place en 1981. François Mitterrand et son gouvernement avaient nationalisé, le gouvernement de Jacques Chirac privatise hein, très largement, c'est-à-dire qu'il vend des entreprises publiques hein, au secteur privé. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr TF1, hein, la première chaîne de télévision, qui va être privatisée et rachetée par Martin Bouygues. Alors comme toujours en cohabitation, le président se replie alors sur son domaine réservé c'est-à-dire la politique étrangère et la défense. C'est ce qui va permettre à François Mitterrand de retrouver de la popularité, alors que le gouvernement Chirac, lui, peine à redresser la situation économique et qu'il est confronté à une contestation étudiante et à un mouvement indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. Et donc, aux élections présidentielles de 1988... Le président sortant, François Mitterrand, qui sort donc de deux ans de cohabitation, affronte son premier ministre, Jacques Chirac. Et lors du débat du deuxième tour, il y a cette fameuse phrase assez assassine. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Je ne sais pas quel est réellement l'impact de cette phrase sur le résultat, mais en tout cas, c'est François Mitterrand qui est réélu pour un nouveau mandat de 7 ans. Il va donc rester au total 14 ans au pouvoir. Alors, si l'inflation est contenue, le chômage touche désormais 3 millions de personnes. Pour aider les plus pauvres, le RMI, le revenu minimum d'insertion, est institué. Mais en fait, c'est une crise qui n'en finit pas. Et le gouvernement devient impopulaire, malgré des innovations mises en place, comme notamment la première femme, première ministre, Edith Cresson, qui l'est entre 91 et 92. Elle va subir d'ailleurs une hostilité très importante hein, du personnel politique masculin. La droite emporte de nouveau les élections législatives de 1993. Et c'est donc une deuxième cohabitation, avec Édouard Balladur qui devient Premier ministre. Alors cette cohabitation va durer jusqu'aux élections présidentielles de 1995. François Mitterrand alors, très malade, hein, il souffre d'un cancer, il ne se représente pas. La droite, elle, part diviser entre Jacques Chirac, candidat pour la troisième fois à l'élection présidentielle, et le premier ministre sortant, Édouard Balladur, qui est alors très populaire. Mais il fait l'erreur de ne pas faire vraiment campagne, et c'est Jacques Chirac qui est élu. Le soir des résultats, d'ailleurs, Édouard Balladur cache difficilement sa déception. Tout, tout démontre que les Français l'ont décidé, c'est Monsieur Jospin et Monsieur Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter je vous demande de vous arrêter. Donc avec Jacques Chirac, c'est un nouveau président de droite qui dirige la France. Et de grandes réformes sont lancées par Alain Juppé, le Premier ministre, mais elles se heurtent à une forte opposition. Notamment la réforme de la retraite hein, et la réforme de la sécurité sociale qui vont entraîner ces deux réformes de grandes grèves en l'hiver 95. Et... Souhaitant redonner un souffle à sa présidence, Jacques Chirac va se laisser tenter et se laisse convaincre de faire un coup politique. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le but est donc de dissoudre l'Assemblée nationale dans l'espoir de faire élire une majorité plus solide et d'affirmer le soutien des Français à sa politique. Mais la dissolution, qui est un des pouvoirs du président, est une arme dangereuse. Effectivement, c'est une coalition de partis de gauche, que l'on appelle la gauche plurielle, qui emporte l'élection. En deux mots, Jacques Chirac s'est imposé une cohabitation, avec Lionel Jospin comme Premier ministre. C'est donc la troisième cohabitation de la Ve République. En 2000, justement, face à cela, Jacques Chirac va décider une modification institutionnelle importante, que l'on appelle le quinquennat. Désormais, le mandat du président de la République dure 5 ans et non plus 7 ans. Le but est donc d'aligner le mandat présidentiel sur celui des députés, afin d'éviter une nouvelle cohabitation en cours de mandat. En 2002, l'élection présidentielle se fait dans un contexte très particulier. L'extrême droite incarné par le Front National, le parti fondé par Jean-Marie Le Pen, ne cesse de monter dans les sondages depuis les années 80 et au faveur de la crise et du chômage. Lors des différents scrutins, on le voit, le nombre de votes pour le Front National ne cesse de grandir. En avril 2002, les médias insistent aussi beaucoup sur un thème, l'insécurité, et sur la peur des Français face à une violence qui semble croissante. C'est un thème qui favorise assez largement, là aussi, un vote vers l'extrême droite. Et les sondeurs perçoivent assez tardivement cette montée hein, de, du Front National. Ils annoncent pendant très longtemps un duel à venir entre euh, le président sortant, Jacques Chirac, et le candidat principal à gauche, hein, Lionel Jospin, pour le Parti Socialiste. D'ailleurs, euh, celui-ci est totalement confiant hein, sur sa qualification pour le deuxième tour de l'élection malgré le nombre très important de candidatures à gauche susceptibles de diviser les voix. Et quand il est interrogé, à ce sujet, voilà ce qu'il répond. Imaginez juste une minute, monsieur le premier ministre, mmh. monsieur le candidat, mmh. que vous ne soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui <rire> Non, j'ai une, une imagination normale mais tempéré par la raison quand même. Ouais, donc, euh, 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 si, mais, disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Bon, donc on peut passer à la question suivante, peut-être. L'abstention est très forte aussi lors du premier tour de l'élection le 21 avril. L'enjeu semble ennuyer hein, les Français qui ont l'impression d'un match hein, déjà réglé d'avance. Et c'est là que le choc arrive. Dans quelques secondes, il est 20h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Pour la première fois de toute l'histoire de la Ve République, le candidat de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, se qualifie pour le deuxième tour d'une élection présidentielle, éliminant au passage le candidat de la gauche. C'est ce que l'on a appelé le « choc » du 21 avril 2002. Alors, il a secoué les Français, il a secoué la classe politique, mais ses effets ont été assez limités dans le temps, comme on a pu le voir par la suite. En tout cas, un vote anti-Le Pen, et donc pour Jacques Chirac, y compris de la part de gens qui ne lui sont pas favorables, va permettre à ce dernier d'être élu avec un score quasi-soviétique. Il est élu avec 82,2% des voix. En 2007, il ne se représente pas. C'est son ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui devient président. Alors celui-ci ne fait qu'un seul mandat, puisqu'il est battu à son tour en 2012 par un socialiste, François Hollande. Comme on le voit, les alternances se succèdent à la présidence de la République. François Hollande et lui confrontait une très forte impopularité et il choisit de ne pas se représenter. C'est la première fois qu'un président sortant ne se représente pas après un seul mandat. Et c'est ainsi qu'en mai 2017, c'est Emmanuel Macron, son ancien ministre des Finances, qui est élu président de la République. Alors il avait créé peu de temps avant son propre parti, En Marche avec les initiales EM, comme Emmanuel Macron, un parti qui ne se réclame ni de droite, ni de gauche. Parce que c'est notre projet À 35 ans, il est le plus jeune élu à cette fonction et il bat ainsi le record auparavant détenu par Giscard d'Estaing. Bon, c'est là encore une forme d'alternance, puisque Emmanuel Macron est plutôt classé au centre de l'échiquier politique. Alors il va former un gouvernement avec des personnalités des deux camps politiques. En 2022, après un mandat difficile, confronté à la colère des gilets jaunes, de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine, il est cependant réélu et il entame un deuxième quinquennat. Notons que c'est la première fois qu'un président est réélu sans période de cohabitation. En résumé, la Vème République a donc montré depuis le départ du général de Gaulle une solidité importante et une étonnante souplesse. Ce qui n'empêche pas des critiques et des souhaits d'évolution du régime. Outre le vote pour les extrêmes, qui ne cessent d'augmenter, la montée de l'abstention traduit aussi une certaine désaffection des Français pour la vie politique. D'ailleurs, certains responsables proposent de passer un scrutin proportionnel pour les législatives, de façon à mieux représenter toutes les tendances exprimées. D'autres proposent de repasser un septennat non renouvelable, afin de permettre un renouvellement plus fréquent hein, des présidents. D'autres, enfin, de passer directement à une sixième république. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note hein, ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça fait plaisir, ça permet aussi de rendre le podcast plus visible pour des nouveaux auditeurs. Vous pouvez aussi vous abonner afin de ne rater aucun nouvel épisode. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.